1: Olá, muito boa tarde, hoje é sexta-feira, sexto, minha gente, dia 16 de setembro. Eu sou Rafael Garcia, hoje com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Nova rodada da pesquisa da Tua Folha mostra que Lula mantém a vantagem para Bolsonaro, com 45% ante 33% do atual presidente. A pesquisa mostra também que Luiz Inácio Lula da Silva melhorou o desempenho entre os eleitores evangélicos, subindo de 28% para 32%. Por sua vez, Bolsonaro oscilou para baixo de 51% para 49%.
1: Em São Paulo, Datafolha aponta Haddad na liderança com 36%, Tarcísio com 22% e Garcia, 19%. O petista firme na liderança esquenta a disputa ao Palácio Bandeirantes pelo segundo lugar entre o atual governador e o candidato do Bolsonaro.
2: Quatro dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal votam pela suspensão de trechos das regras que flexibilizaram a compra e o porte de armas de fogo no país. O relator das ações, ministro Edson Fachin, foi acompanhado dos ministros Luiz Alberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.
1: E após outra decisão do Supremo, que bloqueou... O reajuste do piso da enfermagem, os conselhos publicaram nota hoje em que defendem o piso da categoria. No texto, os profissionais afirmam que vão continuar em busca de soluções para garantir o cumprimento da lei do piso da enfermagem.
2: Pesquisa IBGE aponta que o uso da internet banda larga fixa cresce da internet móvel cai. Serviço já chega a 90% dos domicílios.
1: Estrago na educação. Crianças pobres aprenderam metade do esperado durante a pandemia de Covid. As aulas remotas tiveram um impacto diferente conforme a renda.
2: Amazon informa que a área de floresta desmatada da Amazônia Legal nos primeiros oito meses de 2022 foi a maior dos últimos 15 anos. De janeiro a agosto foram derrubados quase 8 mil quilômetros quadrados de floresta, equivalente a cerca de sete vezes a cidade do Rio de Janeiro.
1: Agricultores familiares e inscritos no CadÚnico Único poderão ter acesso facilitado à energia solar. A proposta em análise no Senado altera o marco legal para micro e mini geradores de energia. 5 horas 3 minutos, horário de Brasília, participe do Jornal Brasil atual edição da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram.br Twitter@ Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 968937672.
2: Estou e a friaca continua aqui na capital paulista, os termômetros marcam 14 graus neste momento, tem previsão de garoa em alguns pontos agora no final da tarde e durante o período da noite e madrugada garoa que pode virar aí uma chuva, mas é uma chuva mais fraquinha, não passa disso o vento continua gelado e durante a madrugada a temperatura cai e fica na casa dos 12 graus em Santo André, São Bernardo Campo e São Caetano do Sul, a tarde de sexta-feira é de tempo gelado e nublado A temperatura está na casa dos 14 graus neste momento Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada Agora no final da tarde, durante a noite e madrugada A temperatura vai cair e na madrugada atinge os 11 graus Tempo carrancudo na tarde desta sexta-feira em Mogi das Cruzes, agora 14 graus. Em alguns pontos chove neste momento, chuva com intensidade fraca. E essa chuva continua, ela se estende para o período da noite e da madrugada e pode alternar entre uma chuva fraca e uma chuva moderada. A temperatura também cai e fica na casa dos 11 graus durante a madrugada. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de sexta-feira é de tempo nublado e está mais friozinho agora 18 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. O período da noite e madrugada fica nublado e a temperatura fica aí na casa dos 13 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: Cinco horas e seis minutos, cidade de São Paulo com 56 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado, segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego. A CT diz que a pior região nesse momento é a Zona Sul, apresentando 27 quilômetros de lentidão, seguida pela Zona Oeste com 15, região central 12 e as zonas Leste e Norte, cada uma delas apresentando um quilômetro de lentidão nas ruas e avenidas que são monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. O trânsito nesta sexta-feira gelada aqui na cidade de São Paulo. O metrô diz que todas as suas linhas estão funcionando normalmente. Hoje a CPTM diz a mesma coisa, tudo tranquilo nas sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, vamos saber como é que está a situação das estradas para o motorista que vai em direção ao ABC, Baixada Santista, utilizando Anchieta e imigrantes. Segundo a concessionária, que administra o sistema, se o motorista pegar imigrantes, vai estar tá tudo tranquilo, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento até a Baixada. Se está na Baixada, que vem agora para a cidade de São Paulo, também não tem nenhum problema. Agora, na Anchieta, a situação muda de figura. A concessionária informa que existem dois acidentes. Um no sentido litoral, que provoca um quilômetro de congestionamento do 39 ao 40, logo depois da praça de pedágio. Trânsito congestionado, reflexo do acidente. No sentido contrário, sentido de São Paulo, aí a situação é um pouco mais complicada, viu? São 5 quilômetros do 65 aos 60, também trânsito congestionado por conta de um acidente. Padre, Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, com trânsito livre, a mesma coisa com a Rodovia Cônego. É... Domênico Rangoni Que me fugiu o nome Mas ainda bem que o, o Fábio Balvinho está aqui E me lembrou o nome certinho da Piaçaguera Guera Guarujá, não é verdade? Gente, se você tem que pegar a estrada Boa viagem e cuidado, porque as pistas Estão escorregadinhas
3: Avisa a todos, dá um salve, mandar um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil Atual, 98.9.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: 5 horas mais 8 minutos pesquisa Datafolha de ontem sobre a disputa para a presidência da República mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva melhorou o desempenho entre os eleitores evangélicos. O estudo mostra que Lula subiu de 28% em 9 de setembro para 32%. Por sua vez, Bolsonaro oscilou para baixo de 51% para 49% no segmento que apresenta uma de suas bases mais importantes. A diferença, portanto, caiu 6 pontos percentuais de 23% para 17%. A campanha do ex-presidente se movimenta para diminuir a diferença entre esse eleitorado, seja desmentindo fake news, seja participando de eventos com esse público. Na semana passada, em ato com evangélicos, Lula atacou o uso de notícias falsas pelo bolsonarismo. Ele disse que não é aceitável um pastor que diz que fala em nome de Deus mentir. No geral, o Datafolha mostrou que o petista manteve a vantagem para a com 45% ante 33% do ex-presidente. O Instituto ouviu 5.926 pessoas entre 13 e 15 de setembro em 300 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
1: E ainda sobre pesquisa Datafolha, agora avaliando a situação do estado de São Paulo. Segundo o Datafolha, Fernando Haddad lidera com 36%, Tarcísio de Freitas tem 22% e o Rodrigo Garcia 19%. Com o Haddad firme na liderança, está esquentando essa disputa pelo segundo lugar entre o atual governador, o Rodrigo Garcia, e o Tarcísio de Freitas, o candidato do Bolsonaro. Quem vai trazer mais detalhes dessa pesquisa é o Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
4: O ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, mantém a liderança na disputa pelo governo de São Paulo com 36% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, dia 15. Na segunda posição, aparece o ex-ministro bolsonarista, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 22%. Tecnicamente, Freitas está empatado com o atual governador do Estado, Rodrigo Garcia, do PSDB, que tem 19%. A pesquisa mostra um crescimento de quatro pontos de Garcia, acima da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Com isso, o atual governador encosta em Tarcísio, que oscilou um ponto para cima e esquenta a disputa por uma vaga no segundo turno. Todos os demais candidatos aparecem com 1% das intenções de voto. Brancos e nulos são 11% e 7% dos entrevistados disseram ainda não ter decidido o candidato. O Instituto Datafolha ouviu 1.808 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro, em 74 municípios de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
5: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
2: Emissoras de rádio e TV podem definir as próprias regras para entrevistas de candidatos durante a eleição. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral entendeu que as regras exigidas para os debates não se aplicam às sabatinas de candidatos. As informações com o repórter Lucas por Deus Leon, da Rádio Nacional.
6: O Tribunal rejeitou por unanimidade os pedidos das coligações de Lula, do PT, e de Soraya Tronic, do União Brasil para alterar as regras de entrevistas da TV Globo e da TV Record. A coligação de Soraya Tronik questionou o critério dessas emissoras de entrevistar apenas os quatro mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Segundo a candidata, ela estava em quinto no Datafolha do dia 9 de setembro, dentro da margem de erro, com a quarta colocada, que foi convidada para a sabatina nas emissoras. O segundo caso foi apresentado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu que a ordem das entrevistas na TV Record fosse definida por sorteio, uma vez que a sabatina dele estava marcada para uma sexta-feira, o que, em tese, tem menor audiência. A relatora desses casos, a ministra do TSE, Maria Cláudia butianeri negou os pedidos, alegando que a lei definiu critérios apenas para os debates.
5: Os critérios estabelecidos em lei para debates
7: não se aplicam às entrevistas que não possuem regramento específico em lei. Então, por entender que o critério é objetivo, é impessoal, não denota nenhum direcionamento arbitrário ou quebra de impessoalidade, eu então apliquei os precedentes e indeferi a medida liminar que, ora, submeto ao referendo da Casa, presidente.
6: A ministra também argumentou que os critérios das emissoras de selecionar apenas os primeiros colocados em pesquisas de intenção de voto é objetivo e impessoal, não configurando um direcionamento
1: arbitrário. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. São 5 horas 3 minutos e 4 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram de forma virtual até o início da tarde de hoje para suspender trechos das regras que flexibilizaram a compra e o porte de armas de fogo no país. O relator das ações, o ministro Edson Fachin, foi acompanhado dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Os ministros têm até a próxima terça-feira para publicarem os seus votos. Fachin restringiu no último dia 5 os efeitos de decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizaram as regras sobre as armas de fogo no país. As três liminares foram deferidas devido ao início da campanha eleitoral e ao risco de violência política. O magistrado determinou que a posse de armas só pode ser autorizada a pessoas que demonstrarem efetiva necessidade. Ele também limitou o quantitativo de munições para que, de forma dirigente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. Além disso, a aquisição de armas de fogo de uso restrito só poderá agora ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal.
2: Cinco horas mais 14 minutos. E o jornalista Juca Kifuri conversou com Benedita da Silva no programa Entrevistas, que foi ao ar na noite de ontem pela TVT. Hoje, deputada federal pelo Rio de Janeiro, Benedita possui uma longa trajetória na política, tendo ocupado cargos como vereadora, governadora e ministra. De origem humilde, sempre atuou em defesa das minorias sociais principalmente das mulheres, da população negra e das periferias. Confira mais detalhes do programa Entrevistas de Ontem com a repórter Júlia Pereira.
8: Benedita da Silva, ou apenas Bené, possui uma extensa trajetória na política brasileira e marcou a história ao se tornar a primeira mulher negra a ocupar os mais altos cargos. Sua carreira teve início em 1982, ao ser eleita vereadora do Rio de Janeiro. Em 86, tornou-se deputada federal e se reelegeu para o cargo quatro anos depois. Em 94, com mais de 2 milhões e 200 mil votos, foi escolhida para ocupar uma cadeira no Senado Federal, mandato que renunciou quatro anos depois para se tornar vice-governadora do Rio de Janeiro. Em 2002, assumiu o Executivo Estadual após denúncia do então governador Antony Garotinho. No ano seguinte, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República, Benedita da Silva assumiu o Ministério da Assistência e Promoção Social. Seja no âmbito municipal, estadual ou federal, a vida política de Bené é marcada pela defesa das minorias sociais. Em 2013, como deputada federal, Benedita foi relatora da chamada PEC das Domésticas. A ex-empregada doméstica pôde atuar para que os direitos dessas trabalhadoras fossem finalmente reconhecidos. Conquista que, segundo ela, tem sido alvo de retrocessos.
3: Eu quero dizer que nós ainda vivemos num parte desse país escravocrata. É inaceitável que nós tenhamos ainda trabalhadoras que não saibam ler, não saibam, não saibam escrever, porque ela está em cárcere privado, 20, 30 anos sem falar com seus familiares, sem saber o que está acontecendo do lado de fora do apartamento ou da casa onde ela está trabalhando. Quando no governo de Lula e de Dilma, se deu uma prioridade não só sancionando o direito da trabalhadora doméstica, mas inserindo a trabalhadora doméstica em outros programas já existentes para as
8: mulheres. Benedita da Silva, de 80 anos, tem origem humilde. Filha da lavadeira Maria da Conceição Souza da Silva e do pedreiro e lavador de carro José Tobias da Silva, foi criada na favela do Chapéu Mangueira, no Leme. Numa família numerosa, os 14 irmãos precisaram interromper os estudos para ajudar nas despesas de casa. Logo na infância, Benet passou a trabalhar vendendo limões e amendoins nas ruas da cidade. Benê observa que os desafios enfrentados por ela e por seus irmãos décadas atrás ainda são a realidade de milhares de meninos e meninas, pobres, pretos e periféricos, cenário que ela carrega a esperança de mudar algum dia. É
3: preciso passar uma esperança, e é o que eu tenho feito, eu tenho passado essa esperança. Nós já tivemos um tempo nosso muito bom, um tempo em que o governo é, tratou de incluir socialmente, tratou de matar a fome de muita gente, de muita gente não, de milhões de pessoas. É. Nós tivemos também governo que teve é, a coragem, a sensibilidade de construir né, um lar decente para as pessoas, o Minha Casa Minha Vida, é, o Bolsa Família. Eu tenho que me lembrar dessas coisas porque é, eu vim de uma situação muito pobre, miserável, né? Estou vendo aquela menina, Benedita, lá atrás, a Bené, lá atrás, com seu carrinho de feira e tudo mais. Não podemos ver mais isso, Ju.
8: Além da política, a religião também ocupa uma parte importante da vida de Benedita da Silva. Membro da Assembleia de Deus, foi batizada e se converteu em 1968. Apesar da escolha, defende o Estado laico, previsto na Constituição. E repudia a interferência de evangélicos e outros religiosos na política, o que, segundo ela, ameaça a democracia brasileira. Nós
3: precisamos defender a democracia de evangélicos e qualquer outra religião que faça a cabeça do, do membro de sua igreja né, o, o seu passaporte ou, ou seu cheque em branco para ser candidata a alguma coisa e, como está na sua própria é, intervenção, tornar né, aquele gueto, porque aí vira uma seita e um gueto, né, passar essas verdades que ferem a Constituição brasileira, ferem né, o país, a, a democracia, um Estado democrático de direito, tudo isso nessa interferência, porque isso... É uma interferência.
8: A integrada conversa entre Juca Kifuri e Benedita da Silva está disponível no YouTube. O programa Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às 9 e meia da noite, na TVT. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Agora 5 horas e 21 minutos e a escravidão moderna faz cerca de 50 milhões de vítimas em todo o mundo. Na Câmara dos Deputados, aqui no Brasil, um grupo de trabalho acompanha recomendações da ONU sobre direitos humanos, como o combate ao trabalho escravo. Quem vai trazer mais informações é o repórter Luiz Cláudio Canuto. Mais de
9: 55 mil pessoas no Brasil foram libertadas de situações análogas à escravidão nos últimos 25 anos. Um em cada três libertados é analfabeto, em sua maioria são homens e os dez municípios com mais casos de trabalho escravo estão na região norte, oito deles no Pará. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara tem um grupo permanente que acompanha os índices do cumprimento dos direitos humanos apurados pela ONU entre eles o trabalho escravo é o Observatório RPU Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal. O observatório foi criado numa parceria com as Nações Unidas. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, também é parceira no projeto. A coordenadora de programa da OIT no Brasil Maria Cláudia Falcão, explica que o trabalho forçado é definido na Convenção 29 da OIT, como todo o trabalho ou serviço que é exigido de qualquer pessoa sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual essa pessoa não se voluntaria, o que inclui casamentos forçados com restrição de liberdade. No Brasil, o conceito na legislação é mais amplo e considerado muito avançado. Está previsto como crime no artigo 149 do Código Penal.
10: Ele é todo o trabalho que uma pessoa esteja submetida Aí, a trabalho forçado a uma jornada exaustiva, a servidão por dívida ou a condições degradantes. E uma coisa interessante é que não, esses quatro elementos eles não, expressi, eles não precisam estar juntos para poder é, configurar a exploração do trabalho escravo. Somente um deles já é suficiente para que o trabalho escravo seja... É, configurado.
9: Maria Cláudia Falcão aponta que, além da legislação avançada, o Brasil tem uma estrutura eficiente de fiscalização contra o trabalho análogo à escravidão. Mas a participação ativa do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal e da Defensoria Pública de tirar os trabalhadores de situações degradantes e restituir seus direitos pode se tornar difícil.
10: Então, a gente depende muito da denúncia para poder chegar. E aí, para você ter denúncia, você precisa também do apoio da sociedade em geral, para denunciar para não achar que aquela situação de exploração é natural né e, e ver aquilo ali e passar por aquilo desapercebido e os trabalhadores também eles têm um papel muito importante na denúncia né e não achar que aquela situação de trabalho é natural né porque muitas vezes eles também têm um desconhecimento e aquela talvez seja a realidade a única realidade que eles têm o conhecimento então acho que aquela relação de exploração é normal, e não é normal, né? Eles precisam entender quais são os seus direitos e aí denunciar. O problema
9: é universal, Segundo dados divulgados recentemente pela OIT, 50 milhões de pessoas são vítimas, até mesmo em países desenvolvidos e em grandes e modernas empresas. O relatório aponta que 28 milhões de pessoas realizaram trabalho forçado, mais de 3 milhões delas crianças e 22 milhões estavam presas em um casamento contra a vontade. O trabalho forçado está espalhado especialmente nos estados árabes, mas está presente também na Europa, na Ásia Central, nas Américas e nos países do Pacífico. A exploração se se principalmente no setor de serviços, na manufatura, na construção civil, agricultura e no trabalho doméstico. Segundo Maria Cláudia Falcão, o trabalhador migrante tem três vezes mais risco de cair no trabalho forçado quando comparado ao adulto não-migrante. A coordenadora de programa da OIT no Brasil afirma que, em princípio, a migração aparenta trazer impactos positivos na vida, pois a pessoa vulnerável sai de um país muitas vezes com conflito armado ou em situações de calamidade e encontra uma expectativa de melhora de vida em um país estável. No entanto, se o país que vai recebê-la não está preparado, é necessário pensar em políticas Públicas que possam garantir a proteção do migrante e evitar que ele caia em uma situação de trabalho análogo à escravidão. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: 5 horas mais 25 minutos. E após decisão do Supremo Tribunal Federal, os conselhos de enfermagem publicaram nota nesta sexta-feira em que defendem o piso da categoria. No texto, os profissionais afirmam que vão continuar em busca de soluções para garantir o cumprimento da lei do piso da enfermagem. As informações com o repórter Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
11: A nota aponta como possibilidades a desoneração das folhas de pagamento do setor, a correção da tabela do SUS, os mecanismos de compensação financeira e a destinação de royalties do petróleo e de recursos das loterias para as instituições de saúde. Nessa quinta-feira, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, apresentou o último voto no julgamento virtual. A medida cautelar do ministro Barroso, que foi aprovada por 7 a 4, deu 60 dias para que União, estados e municípios informassem o impacto da lei sobre as finanças dos entes, a empregabilidade e a qualidade dos serviços no setor. A Confederação Nacional dos Municípios diz que o piso vai impactar em 10 bilhões e meio de reais os cofres das prefeituras por ano. Nas redes sociais. O presidente do Senado escreveu que o resultado não sepulta o piso da enfermagem. Ele disse que iria se reunir com os líderes e, até segunda-feira, deve apresentar as possíveis soluções. Também apontou a realização de uma sessão deliberativa específica para tratar do tema, mesmo em período eleitoral. Agora, as partes envolvidas vão estudar propostas para garantir o custeio do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Além lei instituiu o piso de R$ 4.750 para enfermeiros. Para técnicos, o valor corresponde a 70% do piso, enquanto auxiliares e parteiras terão direito a metade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o
1: Brasil de Fato. São 5 horas e 28 minutos. E neste sábado, a partir das 2 da tarde, acontece evento especial que encerra o ano do centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes e do educador Paulo Freire. Também marca os 35 anos da Feira de Arte da Praça Benedito Calixto e a volta do projeto O Autor na Praça, que estava suspenso por conta da pandemia de Covid-19. Um evento gratuito, repleto de atrações com muita música e a presença do padre Júlio Lancelotti e da deputada Luísa Irondina. Confira mais detalhes na reportagem da Larissa Borer.
2: Para marcar o fim das atividades comemorativas do centenário de nascimento do Cardeal da Resistência, a Comissão Pró-Centenário de Dom Paulo Evaristo Arnes fará um importante evento neste sábado, 17 de setembro. Dom Paulo Evaristo Arnes, que no dia 14 de setembro deste ano completaria 101 anos de idade, é lembrado pelo seu trabalho humanitário e sua luta contra a ditadura militar e o fascismo. O evento marca também o centenário de nascimento do educador Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil e um grande amigo de Dom Paulo. O educador e coordenador da comissão pró-centenário de Dom Paulo Evaristo Arnes, Paulo Pedrini, explica que a homenagem, mais do que lembrar do centenário dos dois Paulos, significa a preservação dos legados de cada um deles.
12: Celebrar o centenário de Dom Paulo e de Paulo Freire fundamentalmente mais do que homenageá-los com o um evento, eu acho que a grande homenagem que a gente presta a eles é manter o legado deles vivo, que é a luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos humanos. Então, eu acho que essa, na verdade, é, é a grande homenagem que a gente presta. Ser fiel ao legado que eles nos deixaram. E claro que, sem dúvida nenhuma, nesse momento crucial onde a democracia é constantemente ameaçada, isso ganha uma importância maior ainda, eu diria. Né? É claro que falar de Dom Paulo e de Paulo Freire é grande em qualquer momento da história, né? pela grandeza dessas pessoas. Né? São figuras que são verdadeiros mestres para todos nós. Né? A gente não pode esquecer nunca deles, nunca. Mas, com certeza, nesse momento... É digamos, tem um, um sabor especial em resgatar... Essas figuras, né?
2: O evento também marca os 35 anos da Feira de Artes da Praça Benedito Calixto. Maria Emília Ciavalha, presidenta da Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto, comenta que ao longo desses 35 anos da feira, o foco sempre foi a geração de renda, a educação para um consumo consciente e a propagação cultural. De acordo com Maria Emília, atualmente, a Feira de Artes da Praça Benedito Calixto é responsável pela geração de renda ainda de duas mil pessoas.
13: A feira da Benedito, ela tem uh, acolhido com muita tradição a questão da, da geração de renda e emprego. Teve trabalho de, de conclusão de curso que trouxe o, exatamente essa quanti, ela quantificou o quanto a feira da Benedito pode estar trazendo de geração de renda e emprego direto e indireto. E a, 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 esse resultado uh, traz para mais de duas mil pessoas são beneficiadas com esse tipo de de serviço. A feira lá traz essa questão de geração de renda e emprego para mais de duas mil pessoas dentro. E fora, porque fora da feira que eu cito, é o, que, é o entorno da praça que se beneficia e se beneficiou ao longo desses anos e que acreditou nessa proposta e que também cresceu com isso. Então, uh, quando a gente pensa numa feira bem constituída, bem organizada, com uma administração boa que a Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto uh, uh, trabalha, e com qualidade, com um norte da de, de, de gente pensar no cultural, ela traz esse, esse tipo de retorno na ponta de geração de renda e emprego. Mostrando que é possível, é possível trabalhar a informalidade com profissionalismo. E dentro dessa
2: pegada cultural, o evento de sábado também marca a volta, depois de um hiato de dois anos, por conta da pandemia, do projeto Autor na Praça, que consiste em levar não só autores literários, mas também cartunistas, pintores e cantores para apresentações na Praça Benedito Calixto. O produtor cultural e coordenador do Autor na Praça, Edson Lima, conta que há 23 anos o projeto ajuda a levar cultura de forma gratuita para todos.
14: Não. Essa coisa dos espaços públicos, infelizmente, a gente vê aí os parques né da virando concessão, ah, o próprio estádio do Pacaembu, e que, de certa forma, já faz uma restrição do acesso público, de certa forma, principalmente se vai cobrar valores eh, para o público acessar esses espaços. né Mas é importantíssimo eh, em todos os sentidos, mas a gente vê que há uma resistência, é, a gente tem que estar sempre... É uma luta de sempre. Então, e deles de estarem acessíveis para todas as linguagens das artes, todas, todas. né? A literatura, por incrível que pareça, é um é, é uma atividade, vamos dizer assim, cultural, que não encontra muito, né? não, há, numa, não se tem ocupação de espaços públicos, com a literatura. E o autor na praça, felizmente, surgiu, com essa ideia, assim, vamos para a praça, para o espaço público. E acabou até incentivando aí que outros movimentos culturais literários também estão fazendo. Então, a, a, a esperança, né?
2: O evento especial que encerra o ano do centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Paulo Freire, os 35 anos da Feira de Artes e a volta do projeto Autor na Praça será neste sábado, a partir das duas da tarde, na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, no Oeste de São Paulo. Além de atrações musicais, o encontro contará com as presenças do padre Júlio Lancelotti, da deputada Luísa Erundina e do advogado advogado Belisário dos Santos Júnior da Comissão Arnes, além de representantes de várias entidades parceiras, Larissa Börger, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual edição da tarde, agora às 5 horas 35 minutos. Campanha Mobiliza o Congresso e diferentes instituições para combater violência política contra mulheres. Os detalhes com a repórter Sandra Amaral da Rádio Câmara.
15: As mulheres são 53% do eleitorado brasileiro. Apesar disso, a participação feminina nos parlamentos é bem menor, entre 15% e 20%. Se analisarmos os cargos executivos, como governos estaduais e prefeituras, esse percentual é ainda menor. Mesmo baixos, esses números são recordes na realidade brasileira e só foram possíveis depois que o Congresso Nacional aprovou leis que garantem a participação feminina na política. Mas a violência política de gênero pode afastar essas candidaturas. Em período eleitoral, nas redes sociais, muitas candidatas a algum cargo político se deparam com ataques em geral relacionados à aparência e à conduta moral. Termos cruéis são usados como gorda, burra, feia, prostituta, doida. Mas por que a política é um dos universos hostis para as mulheres no Brasil? Para responder a essa pergunta, estudos científicos apontam que é preciso entender de que forma as mulheres são socializadas. A professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da
16: Universidade de Brasília, explica. A gente vive num país sexista, a gente aprende como mulher que a coisa mais importante na nossa vida, que a gente deve priorizar, é ter um companheiro, é ter uma relação e fazer uma família. Está sempre disponível para atender no dispositivo materno as necessidades, desejos e anseios dos outros. Política é debate. Política às vezes você tem que saber subir o tom, você tem que dizer, olha, não entra aqui, esse aqui não é seu espaço. Então as mulheres na socialização não são preparadas para o jogo da política como ele é exercido hoje.
15: A deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul já foi vítima desse tipo de violência. Precisamos de mais mulheres na política, mas as mulheres muitas vezes não se sentem seguras o suficiente. Nas suas comunidades elas são atacadas, são colocadas em propérios, em verdades, mentiras sobre as suas vidas, ataque a seus filhos. O que mais preocupa a mulher é quando atacam os filhos e filhas. Quando a violência política atingiu o filho da deputada Joyce Hasselman, do PSDB de São Paulo, ela conta como se sentiu fragilizada. Meu filho recebeu montagens
5: pornográficas com a própria mãe. Quando aquilo chegou bem no miolinho da minha família, aquilo realmente mexeu comigo, me deixou muito é, fragilizada e, e
15: eu não tenho vergonha de dizer isso, eu sou uma mulher muito forte, mas tenho o direito né, também de ser frágil, de estar frágil. Eu estava muito frágil naquele momento. Além de ataques à aparência das mulheres e à difamação delas, há outras formas de violência, como a que ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo. A deputada Isa Pena foi vítima de importunação sexual pelo deputado Fernando Cury em plenário. O parlamentar foi flagrado por uma câmera da Alesp abraçando a parlamentar por trás e passando a mão no seio dela. O deputado foi julgado pelo Conselho de Ética e teve o um mandato suspenso por 180 dias. Mas casos de cassação de mandato nos conselhos de ética do Poder Legislativo por causa de violência política de gênero são praticamente inexistentes. Segundo a professora Valesca Zanello, a não punição desse tipo de abuso é uma proteção para os homens.
16: Essa Casa dos Homens, ela se reproduz em várias instituições, no Judiciário, inclusive. Eu acho que todas as instituições de poder. Geralmente, nessas instituições, a gente vai ter como público majoritário homens e homens brancos. Então, são os primeiros a barrar aquilo ali como denúncia, porque eles se identificam não com a mulher que sofreu assédio, a humilhação, mas com o homem que assediou.
15: Em 2021, o combate à violência de gênero virou a Lei 14.192. É crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. A pena é de reclusão de um a quatro anos e multa. Caso a discriminação ou menosprezo seja em relação à cor, raça ou etnia, a pena aumenta em um terço até a metade. O projeto que deu origem à lei é de autoria da deputada federal Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que relembra violências sofridas no ambiente político de todos os tipos.
10: Fui vereadora na cidade de Nova Iguaçu e também encontrei uma casa... Onde tinha, há mais de três legislaturas, não tinha uma representação feminina, não tinha uma, uma vereadora e quando cheguei, cheguei com muita dificuldade, com muita luta, enfrentei muitas humilhações. A ponto de ser chamada de macaca, a ponto de ser chamada de analfabeta, a ponto de, de ter a última cadeira, a última mesa, não tinha direito a um gabinete.
15: Mas a existência da lei não garante a aplicação. É preciso fortalecer uma cultura de combate à violência política contra mulheres. No Congresso Nacional, as parlamentares trabalham para tornar natural a participação feminina na política, como pontua a deputada Joyce Hasselman. O grande papel de nós mulheres no poder... Chegamos ao poder é tornar o caminho daquelas que vêm depois de nós mais fácil. Né? O nosso meu sempre foi muito difícil de tantas outras mulheres também. Para a deputada Maria do Rosário, desistir da política não é uma opção. Minha obrigação aqui é não desistir. Desistir não está no meu vocabulário. Desistam eles, os machistas. Eu vim aqui. Para fazer o meu trabalho. Para ajudar o Brasil a tomar conhecimento da lei, a Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com outras instituições como o TSE, lançou campanha de combate à violência política contra a mulher. As denúncias podem ser feitas pelo Ligue 180 e por formulários disponíveis no site da Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral e também na sala de atendimento ao cidadão do Ministério Público Eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Sandra Amaral. 5 horas mais 41
2: minutos. E o ator José Dumont foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. Dumont também é investigado por cometer abusos contra um menino de 12 anos. As informações com a repórter Tamara Freire da Rádio Nacional. A investigação
17: começou depois que uma câmera de segurança do condomínio em que ele mora flagrou o ator dando beijos e fazendo carícias no menino. A vítima era fã de Dumont, que teria oferecido ajuda financeira e presentes à criança. Ao cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do ator, os policiais encontraram um computador pessoal e um telefone celular com imagens e vídeos de sexo envolvendo menores. Por isso, ele foi preso em flagrante nesta questão quinta-feira. Como os crimes envolvem menores de idade, a investigação está sob sigilo. A defesa do ator não se pronunciou. José Dumont tem 72 anos de idade e 40 de carreira, durante os quais atuou em diversas peças, filmes, séries e novelas. Atualmente, ele estava gravando a novela Todas as Flores, que seria estreada em outubro no aplicativo de streaming da TV Globo. Após a prisão, a emissora comunicou a demissão de Dumont. Em nota, a Globo informou que ele estava contratado apenas para essa obra específica e que nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. 5 horas e 42 minutos. Termina nesta sexta-feira o período de comprovação de informações para os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os estudantes devem procurar as instituições de ensino para as quais foram chamados e apresentar a documentação necessária. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas etapas do ProUni pode manifestar interesse em participar da lista de espera, por meio da página do Acesso Único, nos dias 27 e 28 de setembro. O resultado da lista de espera estará disponível para consulta no dia 3 de outubro. Na mesma data, se inicia o prazo para comprovação de informações, que segue até o dia 7 de outubro.
2: E dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que no Brasil a porcentagem de crianças, o segundo ano do ensino fundamental, que ainda não sabem ler e escrever, nem mesmo palavras isoladas, como mesa e vovô, mais do que dobrou de 2019 a 2021. Calculado a partir do desempenho de uma amostra de alunos de escolas públicas e privadas em uma prova nacional, o índice passou de 15% para 34% nesse período, justamente quando as aulas presenciais foram suspensas por causa da pandemia de covid-19. As edições anteriores do exame ainda não contemplavam essa faixa etária. Esses dados indicam um atraso pedagógico, já que desde 2019, a Política Nacional de Alfabetização estipula que o processo de aprendizagem da leitura e da escrita aconteça no primeiro ano do ensino fundamental, quando os estudantes têm, em média, seis anos. O Saeb, aplicado a cada dois anos, avalia também os conhecimentos dos alunos em matemática. No segundo ano do ensino fundamental, 22% das crianças não conseguiam fazer operações básicas, como soma e subtração em 2021. Em 2019, antes da pandemia, eram 16%. Segundo especialistas, a situação pode ser ainda mais preocupante, já que quando a avaliação foi aplicada em novembro e dezembro do ano passado, muitas escolas ainda não haviam voltado para o formato 100% presencial. O INEP já divulgou que, na média nacional, 71,3% dos alunos-alvo fizeram a prova em 2021. Em 2019, a taxa foi de 80,99%. Há desigualdades entre os estados. Em Roraima, por exemplo, apenas 27% dos municípios entraram nos cálculos nacionais dos anos iniciais do ensino fundamental, já que a adesão à avaliação foi insuficiente.
1: 5 horas e 45 minutos, ainda falando dos impactos negativos da pandemia na educação. A gente vai acompanhar agora uma matéria da repórter Fabiana Sampaio, mostrando que crianças pobres aprenderam metade do que era esperado nesse período de pandemia. As aulas remotas tiveram um impacto diferente conforme a renda. Vamos acompanhar.
18: Crianças pobres aprenderam quase a metade do que seria esperado durante o ensino remoto na pandemia de covid-19. É o que aponta um estudo coordenado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já as crianças com perfil socioeconômico mais alto aprenderam em média 75% do esperado. A pesquisa observou 671 crianças de 5 a 6 anos, de 21 escolas privadas e também conveniadas com a rede pública na cidade do Rio de Janeiro. Foi medido o aprendizado delas em uma comparação com os anos letivos de 2019 e 2020. Os pais também responderam questionários. Um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo, Tiago Bartolo, destacou que a desigualdade revelada na pesquisa é importante e demanda urgência de ações por parte dos gestores públicos.
19: Essa é uma diferença muito grande. Para vocês terem uma ideia, isso gera diferenças médias de três a quatro meses de aprendizado a mais para as crianças não vulneráveis. Então, esse é um resultado importante porque ele já orienta o gestor público para o próximo passo, que são as políticas públicas que visam mitigar os efeitos da pandemia.
18: De acordo com a pesquisa, crianças que vivenciaram o segundo ano da pré-escola em 2020, a maior parte do tempo no formato remoto, aprenderam 66% do que era esperado em linguagem e 64% em matemática, na comparação com o aprendizado infantil em 2019. Ainda há outro problema, a evasão escolar. Segundo Tiago Bartolo, dados do Censo Escolar mostram que as crianças pequenas foram as que tiveram a maior queda na taxa de matrícula. O pesquisador apontou como fundamental garantir que os pequenos retornem para a escola por meio da busca ativa e que é preciso implementar bons programas de recomposição do aprendizado.
19: Fundamental um diagnóstico individualizado daqueles alunos que foram mais fortemente impactados, daqueles alunos que ficaram para trás, para que a gente possa pensar programas de reforço escolar, e aqui falando especificamente quando a criança está ali nos anos iniciais do ensino fundamental. As chamadas aulas de reforço em pequenos grupos, os programas de tutoria. E um segundo programa é a gente ampliar o tempo das crianças na escola. É preciso pensar o currículo, a implementação desse tempo integral, mas quando isso é bem feito, esse programa traz benefícios importantes
18: a pandemia de covid-19 chegou ao Brasil em março de 2020 e a maioria das escolas públicas permaneceu fechada durante quase todo o ano letivo, reabrindo lentamente em 2021. O estudo, que contou com a participação também de pesquisadores da Durham University do Reino Unido, foi publicado nesta sexta-feira na revista Ensaio, Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Vitor, bem-vindo, tudo bem?
20: Olá, Larissa, boa tarde, tudo bem com você?
2: Tudo bem também. Vitor, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
20: Larissa, a gente fez um, um estudo, né? um balanço do IBGE sobre o avanço da da internet no Brasil, né? Lembrando que a internet acho que é relativamente recente, né? Uma coisa, a gente tá falando de algo de menos de 30 anos aqui, mas já, nós já temos 90% dos domicílios com internet, né? É, um pouco menos na área rural, na área urbana, mais de 92%, né? Então, esse estudo do, do IBGE trata desse, desse avanço, né? Em 2021, por exemplo, o celular era, era o principal dispositivo de acesso à internet nas casas, né? Era o principal uso de 99,5% dos casos. Bem depois, bem depois mesmo, vem a televisão com 44%. Uhum.
2: E, Vitor, o primeiro ponto dessa pesquisa que a gente pode destacar é que esse aumento da banda larga fixa, né? ou seja... Pessoal, a internet em casa, tem a ver também com esse período da pandemia, né? em que as pessoas trabalha, trabalharam em casa, inclusive tem muita gente que continua trabalhando em casa. Né?
20: Sim, é, Segundo o próprio BGE, né, o, esse aumento da... Que é a primeira vez na pesquisa né, que a banda larga fixa é, supera a banda larga móvel né, nos domicílios. Então, provavelmente tem a ver com a, com a pandemia, né, que é um período que as pessoas tiveram que ficar isolados, se manter em casa, pelo menos uma parte, né? e aí a banda larga móvel foi menos usada. E o IBGE também acredita que um outro motivo para isso pode ser a, a expansão que foi verificada na região norte, né? que cresceu bastante de 2019 para 2021, que é o universo da pesquisa. Né? Até porque 2020 não é um bom... Um bom exemplo para fazer a comparação, justamente por causa da pandemia.
2: Uma coisa que você comentou é, da pesquisa, um recorte, é esse aumento significativo na área rural, né, de conexão com a internet. E é isso: é imprescindível que exista conexão com um bom sinal de internet em todas as regiões, né? Para estudo da criançada, principalmente, mas para trabalho, para tudo. Hoje em dia a gente precisa da internet. Para tudo, né, Vitor? Até para acessar o aplicativo da caixa, do banco, a gente precisa da internet. É,
20: é, hoje não tem jeito, né, Larissa? Hoje a internet, a gente querendo ou não, é, é, um, é um instrumento importante, né? Às vezes, às vezes mal utilizado, né? Mas é um instrumento importante e fundamental, né? Você falou aí da, da, da escola, né? A, justamente pela a, a, idade, né? os mais jovens. Bom, até por uma questão de, de geração mesmo, né? As pessoas mais jovens, grupos etários que vão aí de 14 até 49 anos têm percentual de uso né, de superior a 90%. Uhum. Mas mesmo o grupo etário com 60 anos ou mais cresceu, né? É, tinha menos de 50% em 2019 e agora está com 57%. Né? Então, são... É... O uso está crescendo mesmo. Nos domicílios urbanos, a gente está com é, é, um 90%, nos domicílios rurais, é, mais de 90%, né? nos rurais, 75%. Quer dizer, tem um crescimento em todas as, todas as regiões, todos os setores. Né? E, é um, e é um pouco, não, né? é, é, é totalmente irreversível. Né? Ao mesmo tempo, a gente percebe que a, as casas com um telefone fixo tem diminuído ano após ano, né, é, de fato, né, Larissa, cada vez menos gente usa, né, telefone fixo, né, agora em 2021, a, a proporção de domicílios com telefone fixo foi de menos de 16%, né, tá caindo cada vez mais, e... e... E é uma, uma tendência mesmo, né? Porque uhum. cada vez menos gente usa o celular para
2: tudo, né? É verdade. Não, eu telefone fixo é uma coisa que cada vez fica mais um passado, né, Vitor? Eu mesmo aqui em casa não tenho telefone fixo há, no mínimo, assim, uns um 5 anos. É, então, é, Larissa, eu, eu, sou, eu, eu sou um pouquinho mais velho, né? Não vou
10: entregar minha idade, mas <risos> eu sou de um tempo que... É, é, só tinha telefone fixo, uhum. né? E o telefone fixo era
20: muito caro, né? As pessoas mais velhas devem se lembrar disso. É, o meu primeiro telefone fixo, eu comprei, a gente comprava a linha, né? Tinha empresas especializadas nisso. Uhum. Eu comprei há exatamente 30 anos, foi em 1992. E eu lembro que era muito caro. Eu, tão, era tão caro comprar um telefone eu paguei 10 vezes essa linha, na época. Né? E... Para você ver como mudou em tão pouco tempo, né? Agora, passados, passados esses 30 anos, né? Todo mundo, ou grande parte, né? Da, da população tem o seu, tem o seu celular. Né? E, e cada vez menos gente tem telefone fixo. Mas a, a pesquisa do IBGE mostra que ainda quase 30 milhões de pessoas não têm aparelho celular. É em grande parte dos casos, por considerar o aparelho também caro.
2: Exatamente, e isso é muito preocupante, né, Vitor? Ter mais, quase 30 milhões de brasileiros sem acesso à internet, e, e são vários motivos, né? Ou porque não tem como bancar, não tem o um aparelho de fato, ou porque os planos ainda realmente são muito caros e não é todo mundo que, que pode bancar. E o mais preocupante, Vitor, é a falta de sinal, né? Tem muito lugar que a internet não chega.
20: Tem muito lugar que é, que é ponto que, não, que não, não pega mesmo, né? É, é, a gente, é uma coisa que, que, foi, que avançou muito né? em relação ao que a gente tinha, né? mas ainda tem muita exclusão digital, né? Muita gente não tem, realmente não tem esse
2: assim como outros direitos também, esse direito também não chegou para muita gente. É verdade, e, e um ponto que você destacou, que é os idosos, né, entre os idosos, a população 60 a mais, também houve um aumento no uso do celular, da internet, e é isso, é muito isso é muito bom, né, saber que tem muita gente conectada, mas por outro lado é importante a gente destacar que tem que existir os cuidados para não propagar fake news, né, e claro, não é só entre os idosos, né, todo mundo tem que checar a informação para saber se é verdade antes de compartilhar qualquer que seja o conteúdo.
20: É, ainda mais nesses tempos eleitorais, né, Larissa? E hoje mesmo, ou ontem, não lembro agora, eu recebi uma uma mensagem que eu fui olhar e quando a gente olha com mais cuidado, eu achei um pouco estranho e, na verdade, era uma informação de dois anos atrás né? e, e que estava circulando como se fosse hoje. Então, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado com o que as informações circulam com muita rapidez agora, mas nem sempre, em grande parte do caso, não é confiável.
2: Exatamente. Bom, é isso. Tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal, redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
20: Obrigado, Larissa. Até a próxima. Bom
2: fim de semana para você também e para os ouvintes. Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 57 minutos. E o grupo Eco Rodovias vence leilão de rodovias estaduais em São Paulo. Agora, a empresa passa a administrar as estradas pelos próximos 30 anos. Quem vai trazer os detalhes desse, desse leilão é a repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional.
21: O grupo Eco-Rodovias venceu o leilão de 600 quilômetros de rodovias estaduais no noroeste de São Paulo. O grupo ofereceu 1 bilhão 236 milhões de reais pelos trechos que atravessam 32 cidades paulistas na região de São José do Rio Preto. O lance da Eco Rodovias foi 16 mil por cento acima do preço mínimo definido pelo governo do estado. O lance mínimo era de 7 milhões e 600 mil reais. Outras duas gigantes no ramo das concessões, a CCR e a Brasil Holding 21, também apresentaram propostas. O contrato prevê investimentos na ordem de 10 bilhões de reais em obras como duplicação de vias e criação de acostamentos. Mas o processo vem cercado de críticas. Na segunda-feira, a Uso Vias, a Associação Brasileira de Usuários de Rodovias Sob Concessão, entrou com uma ação civil pública pedindo que o governo calculasse o valor das tarifas do pedágio antes do leilão. E horas antes do leilão começar na B3, em São Paulo, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão do certame. A ação, assinada pelo promotor Paulo Destro, Argumenta que, da forma como a concessão foi definida, serão cobradas tarifas sem qualquer parâmetro que indique os critérios e os métodos utilizados no estabelecimento do preço do pedágio. Mesmo assim, o leilão aconteceu e, até o final dessa quinta-feira, a Justiça Paulista ainda não tinha se pronunciado. Atualmente, os 600 quilômetros de rodovias do Sistema Noroeste são administrados por duas concessionárias, a Teb e a Triângulo do Sol. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Salve,
3: salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: Chegou o momento da conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br. Com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana!
5: Quais os destaques que você traz hoje? Olá, Lares e Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E antes da gente, né, de nós estarmos, temos os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, então bora lá. Dados da Fiocruz indicam que a cobertura geral das vacinas vem caindo nos últimos anos no Brasil e é preciso ficar atento. A queda na taxa de vacinação coloca o país em risco, já que os surtos de doenças até então controladas, como a poliomielite, podem voltar. Pela baixa adesão no prazo normal dado à campanha de imunização contra a paralisia, ela foi prorrogada pelo Ministério da Saúde e vai até 30 de setembro em todo o país, marquem na agenda. Vamos falar também de um estudo da ANA, a Articulação Nacional da Agroecologia, que mostra que enquanto setor e de agricultura são deixados de lado em nome do agronegócio movido a veneno, quem perde é o Brasil. Nos últimos anos, os investimentos passaram para o agronegócio. Um exemplo são os recursos do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em que mais da metade foram destinados às fazendas no sul do país que produzem commodities para exportação. Tem, também teremos hoje aqui no seu jornal, é, vamos falar sobre os governos de esquerda, né, que são os que mais costumam combater a desigualdade. Um estudo publicado no livro O Futuro das Cidades, mostra que mais de 70% dos programas sociais relevantes em São Paulo foram implementados por governo de esquerda entre 1988 e 2020. E para encerrar os destaques de hoje... Acontece neste fim de semana, lá no Rio de Janeiro, o Festival Corpos Visíveis. O evento chegou a ser censurado em 2018 por abordar temas ligados ao feminismo e à comunidade LGBTQIA+. Esses foram os destaques de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam, mais notícias e informações, notícias completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal, para assim então cessarmos. Um bom programa, Lares e Rafa. Beijo um grande para todo mundo. Eu aguardo vocês, hein? Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
3: É só...
4: 155 Coligação São Paulo pra frente
0: É 10 Emprego não cai do céu E pra resolver só tem um jeito Fazendo como o Tarcísio Pensando diferente
11: O pequenininho é quem gera mais emprego E se eu ajudar o pequeno Se a gente der o crédito pro pequeno Se eu der a capacitação profissional Se esse crédito estiver aliado à orientação técnica Ao apoio do Sebrae A gente vai ver negócios prosperando o Tarcísio, quem conhece gosta
1: Fala, Bolsonaro Tô fechado com o Tarcísio Tarcísio, é 10 É 10
4: Ligação São Paulo, pode mais.
22: Eleições 2022. Ordem de votação. Primeiro, você escolhe a deputada ou deputado federal. Em seguida, deputada ou deputado estadual ou distrital. Depois, senadora ou senador. Governadora ou governador. E, por fim, presidente da república. Depois de um segundo, você confirma e ouve um rápido sinal sonoro. Após votar em todos os cargos, escuta um sinal mais longo. Justiça Eleitoral há 90 anos pela democracia.
21: E um palhaço quem é?
15: Os impostos fazem a gente pagar tudo caro, carne, gasolina, compras. A cada 100 reais que a gente gasta, mais de 30 são impostos. Está na hora de acabar com essa palhaçada. Os deputados do Novo querem reduzir os impostos para sobrar mais dinheiro no seu bolso. Escolha seu deputado do Novo. Candidatos.org.br Novo É tanta
3: gente
20: unindo as mãos Tá brincando lindo Todos numa mesma voz
10: Do motorista, do dentista e do artista Márcio, Márcio França 400, 400 O senador de todos os paulistas o
3: eletricista, professor e do frentista, Márcio França 400, o senador
10: de todos os paulistas, o senador de todos os paulistas, o senador de todos os paulistas, São Paulo. Eu sou
4: Edson Aparecido e quero ser senador para defender São Paulo. Não faz sentido São Paulo mandar 716 bilhões dos nossos impostos para Brasília e só voltar 47. Isso precisa acabar. Só com um pouco desse dinheiro a gente pode resolver de vez a falta de moradia aqui em São Paulo.
3: Quando Edson tá lá, lá em Brasília, pra São Paulo brilhar.
0: Vote Edson Senador, 155. Coligação São Paulo pra frente.
17: Eleições 2022. Conheça as regras para o dia da votação. Usar bandeiras, broches, camisetas e adesivos do seu candidato pode. Barulho e aglomeração não pode. Quem trabalha na eleição fazendo propaganda eleitoral, não pode. Exercer a sua cidadania, não só pode, como deve. Respeite as regras, não faça boca de urna, é crime. Saiba mais em tse.juiz.br. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora, 6 horas e 7 minutos. O Índice Geral de Preços 10, o IGP10, registrou deflação de 0,9% em setembro deste ano. A queda foi mais acentuada do que a observada no mês anterior, que foi de zero, menos 0,69%. O dado foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula taxas de inflação de 7,45% no ano e de 8,24% em 12 meses. Em setembro do ano passado, o índice havia tido deflação de 0,37% no mês e inflação de 26,84% em 12 meses. O índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado, Teve queda de 1,18% em setembro, deflação superior à registrada no mês anterior, que foi de menos 0,65%. O Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, que mede o varejo, também continuou registrando deflação, mas com taxa maior, ao passar de menos 1,56% em agosto para menos 0,14% em setembro.
2: 6 horas mais 9 minutos. Mais da metade dos casos de violência patrimonial e financeira foi praticada contra pessoas idosas acima de 60 anos no Brasil. Os números são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que registrou 12 mil denúncias desse tipo de violência contra pessoas idosas entre janeiro e a primeira semana de julho deste ano. As informações com a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional. Ao todo, foram 22 mil
23: denúncias de violência patrimonial e financeira no primeiro semestre. O funcionário público, Geraldo Lima, foi vítima de um golpe diante do caixa eletrônico. Após utilizar o terminal, foi abordado por um homem que o convenceu a atualizar o cadastro e reutilizar o caixa. Na falsa ajuda, o suposto funcionário conseguiu trocar os cartões, o que deu prejuízo financeiro à vítima.
4: Para minha surpresa, não era o meu cartão que estava lá. Ele havia colocado um outro cartão e havia saído com o meu cartão. O rapaz ficou atrás de mim, então ele decorou a senha. Fiquei desesperado, né? Eu liguei para o meu banco avisando do golpe. E suspendi o meu cartão, para minha surpresa, em 20 minutos e já tinha sacado R$ 1.500. E durante a semana toda, após a suspensão do cartão, eu recebi aviso de tentativa de compras em lojas de várias partes do país, compras pela internet.
23: Somando casos como este e os que ocorrem via celulares e computadores, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, registrou um aumento de 60% nas tentativas de golpes financeiros contra pessoas. Pessoas idosas em 2020, devido ao aumento do uso de equipamentos com internet na pandemia. Uma das armadilhas mais comuns é quando o golpista se passa por alguém da família e pede dinheiro via mensagem. Também acontece de o golpista enganar a vítima para que ela forneça informações de resgate de senhas, de redes sociais ou até de cartões bancários. A Febraban orienta a qualquer pessoa jamais deixar o número de telefone visível nas redes sociais, nunca compartilhar o código de autenticação do WhatsApp não passar senha de bancos a contatos por telefone, nem clicar em links suspeitos com promoções tentadoras e manter celular e computador protegidos de vírus. O Estatuto da Pessoa Idosa prevê como crime o ato de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefícios de idosos, o que é entendido como violência patrimonial ou financeira. Isso pode gerar pena de até quatro anos de prisão. Qualquer desconfiança ou situação do tipo deve ser denunciada à polícia ou ao disque 100 Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São seis horas, 12 minutos. Agricultores familiares e inscritos no Cade Único poderão ter acesso facilitado à energia solar. A proposta altera marco legal para micro e mineradores ou mini geradores de energia. E essa proposta está tramitando no Senado. que traz informações é a repórter Bianca Mingotti.
7: A produção da própria energia elétrica poderá ser facilitada aos agricultores familiares e aos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal o Cad Único. É o que prevê um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. O objetivo da proposta é democratizar o acesso à geração de energia limpa a partir da fonte solar fotovoltaica. Segundo o senador, a iniciativa beneficiaria a população brasileira de menor poder aquisitivo e que gasta boa parte da renda com o pagamento da conta de luz. A proposta altera um artigo do Marco Legal para Micro e Mini Geradores de Energia que veta a aplicação de regras tarifárias até 2045 para aqueles que possuíam unidades existentes na data de publicação da lei ou que protocolarem solicitação de acesso até janeiro de 2023. O incentivo proposto no projeto de lei é garantir até 2045 que os consumidores inscritos no CAD Único e agricultores familiares não paguem integralmente o custo pelo uso da rede de distribuição. Isso porque o marco legal estipula que, a partir de 2045, os consumidores participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica passarão a pagar uma taxa por esse uso. Sandra Paula Bonetti secretária de Meio Ambiente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, destaca a importância da sustentabilidade energética e da democratização do acesso à energia solar.
5: Infelizmente, essa tecnologia é uma tecnologia cara, não é qualquer família que consegue. Então, por isso, é importante, eu acho que o acesso à energia tem que ser garantido para todo mundo, sim. É, realmente, não temos acesso com facilidade... Porém, é extremamente importante a classe trabalhadora se inserir nesse espaço. Ela está produzindo a sua energia. A gente precisa cada vez mais se pensar com essas questões de sustentabilidade.
7: O projeto ainda aguarda indicação de relator. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais 14 minutos. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, comprometeu-se a retomar o julgamento do chamado marco temporal para a demarcação e a posse de áreas reivindicadas como tradicionais indígenas. Em reunião com líderes de seis etnias indígenas da Bahia, do Maranhão, de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais... Rio de Janeiro e São Paulo, a ministra disse que já está estudando a melhor data para colocar o processo em pauta, mas garantiu que fará isso durante sua gestão. O julgamento paralisado. O julgamento está paralisado há um ano. Com a retomada do julgamento, o STF decidirá se as comunidades indígenas têm direito a usufruto apenas às áreas que afirmam ter pertencido a seus antepassados e que já ocupavam quando a Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 1988, ou se tal direito se estende também a terras ocupadas, ocupadas após esta data. O julgamento do processo, cuja decisão se aplicará a outros casos de demarcação de terras indígenas, foi suspenso em 15 de setembro de 2021 por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, apenas dois ministros, ministros tinham votado, Edson Fachin e Nunes Marques. É, relator, o relator do processo e primeiro a votar, Fachin, foi contra a adoção da data da promulgação da Constituição Federal como marco temporal para a definição da de ocupação indígena de áreas reconhecidas como tradicionais. Já Nunes Marques estendeu entendeu que as comunidades indígenas só têm direito às terras que já ocupavam em 5 de outubro de 88.
1: São 6 horas e 16 minutos e a fome é usada como uma tática de guerra, afirma o chefe humanitário da Organização das Nações Unidas. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Mayra Lopes, direto de Nova York.
22: Representantes da ONU falaram ao Conselho de Segurança nesta quinta-feira para destacar os efeitos dos conflitos no aumento da fome em todo o mundo. A reunião foi solicitada pelas missões do Brasil e da Irlanda. O subsecretário-geral para assuntos humanitários, Martin Griffiths, foi o primeiro a falar e lembrou que, além da paz e segurança, o órgão da ONU se comprometeu a abordar questões de fome e insegurança alimentar induzidos por conflitos. Segundo o chefe humanitário, os países em situação mais alarmante de fome são Etiópia, Nigéria, Sudão do Sul e Iêmen. As quatro nações estão na fase 5, a mais alta da classificação utilizada pela ONU para monitorar a insegurança alimentar. Ele ainda citou a piora na situação do Afeganistão e da Somália. Griffiths avalia que o aumento do sofrimento causado pela fome tem impacto direto e indireto de conflitos e enxerga um padrão nos acontecimentos. Civis são atacados e deslocados, perdem suas fontes de subsistência e a violência interrompe os mercados, a produção de comida e a geração de renda. O resultado é a fome, que o subsecretário-geral classifica como uma tática de guerra. Além dos conflitos, os países citados por Griffiths também sofrem com o impacto das mudanças climáticas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: E o filme Mineiro Marte 1 é o representante do Brasil na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional. A escolha foi feita pela Academia Brasileira de Cinema e quem traz mais detalhes é o repórter Rodrigo Rezende.
13: Você acha que o meu pai ficar abraço se não quiser jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Nem é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em
18: fazer outras coisas também. Tipo o quê?
13: Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte.
24: O sonho de Davinho de ser astrofísico é a inspiração para o roteiro e as discussões do filme Marte 1, de Gabriel Martins. A obra foi indicada para representar o Brasil na categoria Filme Internacional do Oscar 2023. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é algo histórico o reconhecimento de um filme com protagonistas negros na atuação e na direção.
1: O filme é um drama e retrata a história de uma família negra da periferia de Contagem, Minas Gerais, que busca seguir seus sonhos. Fala sobre a importância de sonhar e nunca desistir. E expressa os desafios diários de grande parte da sociedade brasileira, em sua maioria negra. Que vive com falta de políticas públicas, como moradia decente, trabalho, educação, transporte público, submetido a várias formas de violências, entre elas a fome.
24: Uma lista de 15 pré-finalistas da categoria Filme Internacional será divulgada em 21 de dezembro. No dia 24 de janeiro do ano que vem, os cinco finalistas serão anunciados. O Oscar 2023 acontece no dia 12 de março. O Brasil já concorreu na categoria equivalente a melhor filme internacional com Central do Brasil, O Quatrilho, O Pagador de Promessas e O Que É Isso, Companheiro. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. <música>
12: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
25: A savana mais biodiversa do mundo, ultrapassando 2.600 espécies de mamíferos, cerca de 12 mil espécies de plantas nativas e um enorme potencial aquífero que abastece boa parte do Brasil e de outros países. Este é o Cerrado Brasileiro. Além de abrigar uma vegetação composta por árvores tortuosas, arbustos e gramíneas, a região também é casa de diversos povos que têm suas vidas entrelaçadas com o bioma e preservam toda essa riqueza ambiental. Avelin Buniacá é indígena do povo Cambiuá, registrada em Araguari, no Triângulo Mineiro. Avelin sempre teve uma relação estreita com o Cerrado, bioma que ela considera sua casa e território sagrado.
21: O cerrado também é o lar de várias comunidades tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas, gerazeiros, raizeiros, quebradeiras de coco babassu. O cerrado encerra uma diversidade e uma riqueza que não é encontrada em outros biomas. E ele faz uma conexão, porque não existe bioma isolado, cada um comunica com o outro.
25: Toda essa riqueza da fauna e flora e das populações que coexistem com o bioma está retratada no livro Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, lançado pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. A obra reúne a memória ancestral das paisagens do Cerrado e de que forma ela é fruto da convivência e cuidado dos povos desta natureza. Valéria Santos, da Campanha, apresenta a publicação.
7: Esse livro ele é uma, uma denúncia, mas também um anúncio de que os povos
2: do Cerrado são os guardiões e as guardiões de saberes e dessa diversidade, de que para fazer a defesa né, e a conservação do cerrado é necessário, gente, o reconhecimento dos direitos territoriais, né, o reconhecimento dessa diversidade de povos presente no cerrado.
25: O cerrado abriga em torno de 216 terras indígenas e mais de 80 povos diferentes, populações que junto com o bioma vêm sendo ameaçados pelo avanço da agropecuária. De acordo com estudos do MAP Biomas, as atividades desse setor são responsáveis por 98,8% do desmatamento no cerrado. Só no ano passado, o que representa 30% da área destruída de todo o Brasil. Isolete Vichinesc, da Comissão Pastoral da Terra de Goiás, aponta desafios para o território
10: nos últimos anos, principalmente, com a questão do avanço do capital para o campo, a financiarização da terra, das águas, da floresta, o quanto que isso vem trazendo de, de problemática para os seus povos, para a identidade do Cerrado em si. A questão de mineração, a questão da poluição das águas dos agrotóxicos, as monoculturas, as grandes extensões de monocultura e a pressão que isso é, traz para as comunidades, seja com o desmatamento, seja com a grilagem de terras, né?
25: Apesar do processo acelerado de devastação do bioma, os povos do Cerrado têm resistido e mantido vivos seus saberes, tradições e culturas, ao mesmo tempo que preservam o bioma. A indígena Avelin Bunyaká fala sobre o papel guardião dos povos.
21: Precisamos dos povos comunidades tradicionais, habitando o Cerrado, para a manutenção do mesmo. Nas mãos... Daqueles que só visam o lucro, o cerrado vai acabar.
25: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nayata Wane de Brasília. Locução: Daniel Lamir.
1: 6 horas 24 minutos e o mural do brasileiro cobra. Foi inaugurado hoje na sede da ONU. A obra celebra a sustentabilidade e foi aberta ou foi inaugurada às vésperas da abertura da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU. De Nova York. informações com Mayra Lopes.
22: Nova York fica mais colorida a partir desta sexta-feira, com o lançamento de mais um painel do artista brasileiro Eduardo Cobra. Além das 20 obras pela cidade, o um mural de 350 metros quadrados está prestes a ser finalizado na frente da sede da ONU. Segundo Cobra, o trabalho tem o objetivo de celebrar a sustentabilidade, pauta de extrema relevância para as Nações Unidas e que deve estar no centro dos debates da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral, que começam em 20 de setembro.
26: A mensagem é qual é o planeta que nós vamos entregar para nossas próximas gerações, né? como que a gente está cuidando do nosso planeta, porque o futuro é agora, o futuro já começou. E a responsabilidade de todos nós, né? Então eu coloquei aqui é, um brasileiro, é um brasileiro comum, né? como qualquer outro, e justamente fazendo essa ação, mostrando que a responsabilidade de cuidar do planeta é de todos nós. E lá no epicentro, né? na América Latina, eu coloquei ali justamente por conta do cuidado que nós temos né? com a nossa querida floresta amazônica também.
22: O painel é protagonizado por um homem e uma criança, com o planeta Terra ao meio. Cobra explica que representa um pai presenteando sua filha, com a intenção de trazer a reflexão sobre qual o legado de cuidado com o meio ambiente que será entregue às futuras gerações. A obra deve ficar na entrada da sede da ONU em Nova York pelas próximas semanas. Na sequência, será doada para alguma instituição, ainda sem definição. Para que tudo esteja pronto antes do início do principal evento da ONU, Cobre e sua equipe estão trabalhando o máximo de tempo possível.
26: Mas a gente está trabalhando até as 5 da manhã, todos os dias, né? E, inclusive pegamos dois ou três dias de chuva. Mas o processo inteiro da pintura é em torno de uma semana que está levando. Levaria mais tempo, mas como estamos trabalhando até 5 da manhã, então parece que é rápido.
22: Outras obras de cobra foram exibidas na entrada principal das Nações Unidas. A convite da Missão do Brasil na ONU, 11 painéis do artista foram expostos em celebração ao Bicentenário da Independência do país. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: Último final de semana de inverno na capital paulista será de frio, porém sem chuva. No sábado o dia começa nublado e vai abrindo timidamente durante a tarde. A temperatura não sobe, com máxima de 17 graus e mínima de 11 graus. Já no domingo o sol aparece mais, a temperatura também sobe um pouco, mas ainda será friozinho, com máxima de 21 graus e mínima de 9 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, final de semana, semana será de chuvinha e de frio. No sábado, na região do ABC, máxima de 15 graus e mínima de 11 graus. Dia nublado, com previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada, durante a parte da manhã e da noite. No domingo, sol já aparece entre nuvens, a temperatura continua... Baixa, sobe um pouquinho só. Com máxima de 17 graus e mínima de 9 graus e não tem previsão de chuva no domingo. E em Mogi das Cruzes, o final de semana também será de frio. No sábado, dia nublado com previsão de chuva fraca a moderada durante o período da manhã e da noite. O período da tarde será de sol. Entre muitas nuvens, a temperatura continua baixa, com máxima de 16 graus e mínima de 8 graus. Já no domingo, o sol aparece mais e não tem chance de chuva. A temperatura sobe um pouco, com máxima de 19 graus e mínima de 7 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, final de semana será de sol entre nuvens sem previsão de chuva. No sábado, máxima de 19 graus e mínima de 12 graus. O sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva, não. Já no domingo, vai ser a mesma coisa, sem chuva. Sol entre nuvens e a temperatura dá uma leve subida, com máxima de 23 graus e mínima de 11 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E com o recado da Larissa, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. E a gente volta na segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, um bom final de semana. Até lá!